0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Gesundheit, Ernährung und allem, was mit dem Fitness-Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein bestimmtes Thema aufgrund einer Follower-Frage tatsächlich rausgesucht für euch und zwar möchten wir mit euch mal ein bisschen besprechen, wieso unsere persönliche eigene Supplement-Routine aussieht und ob wir dahingehend vielleicht auch ein bisschen was abändern würden, wenn wir beispielsweise jetzt auch einfach ein, sage ich mal, Käufer XY da draußen wären. Ne? Also wir sind ja auch in der besonderen Positionen, sage ich mal, beide gesponsert zu sein, Produkte zur Verfügung zu bekommen und sparen uns damit natürlich auch ein gewissermaßen Geld. Aber wir sind auch beides Sportler, leidenschaftliche Sportler, Bodybuilder kann man eigentlich schon sagen, so beide. Und wir haben auch früher einige Supplements selbst genutzt, selbst gekauft und dementsprechend hat sich bei mir ehrlich gesagt, nicht wirklich viel geändert. Also von den Sachen, die ich nutze. So, ne, weil ich auch nur das nutze, wo ich auch Nutzen von sehe, persönlich, ja. Wie, wie war es bei dir, Kamini?
1: Bei mir hat sich einiges geändert, was aber daran liegt, dass ich zum einen mehr Budget zur Verfügung habe und zum anderen auch mein Wissen erweitert habe. Das heißt, wir sind oder und, und was auch nochmal wichtig ist, andere Aspekte mittlerweile auch noch wichtiger sind, als das früher der Fall war. Zum Beispiel sowas wie Schlaf oder auch das Thema allgemeine Gesundheit. Meine Supplementation früher war sehr sportspezifisch ausgerichtet. Da ging es einfach nur darum, wie kann ich meine sportliche Leistung unterstützen, meine Regeneration, natürlich auch irgendwo die Gesundheit. Aber Gesundheit war für mich in meiner früheren Wahrnehmung noch nicht so ganzheitlich, wie das heute der Fall ist. Deswegen wird es, glaube ich, auch eine coole Episode, weil da sind auch einige Sachen mit dabei, die jetzt zum Beispiel mein Sponsor, in dem Falle Moore und sicherlich auch dein Sponsor, in dem Falle Ivo, so nicht anbietet. Ja. Ich würde das auch gar nicht markenspezifisch halten, sondern ja, ja. wirklich mal auf einzelne Nährstoffe eingehen. Und ich sage jetzt mal, sowas, was jetzt bei uns das Mineral Complete ist, gibt es für euch wahrscheinlich auch als Pendant mit einem anderen Produkt. Das würde ich dann einfach mal als... Multi Trip, also Multivitamin genau. oder Multinährstoffpräparat sehen und außen vor sind ja da meistens Dinge wie Omega-3, Vitamin D3, das ist ja meistens nicht in einem Produkt mit drinne, sondern ja. bei den guten Produkten ja auch gesplittet, dass du das entsprechend dosieren kannst und dann eben Sa sage ich mal Ergänzungen, die man darüber hinausnehmen kann, also ja, ja. Äh, zum Beispiel Q10, aber gut, gehen wir jetzt mal im, im Folgenden drauf ein, ja. ähm, ganz kurz, vielleicht kann man ja mal die Nachricht vorlesen, die er geschrieben hat und genauso werden wir dann auch vorgehen, also er hat geschrieben, hi Daniel, ich bin ein Riesenfan von deinem Podcast, könntest du eventuell mal eine, eine Folge machen über deine Subroutine, sprich, wann nimmst du was am Tag und warum und genauso würde ich das auch aufbauen.
0: Ja, genau. Okay. Ja. Und grundsätzlich, also persönlich muss ich sagen, so dass ich viele Supplements nutze, ja? Also, ich bin wirklich ein Freund von Supplements, weil es mir einfach den Alltag erleichtert und auch in gewissermaßen die Proteinaufnahme allgemein erleichtert. Hatten wir auch schon mal eine Episode drüber gemacht, dass halt ein Proteinshake oder Proteinpulver einfach halt eben wirklich sehr sehr vielfältig nutzbar ist und dementsprechend ziehe ich das auch bei mir persönlich im Alltag immer wieder heran und da würde ich auch vielleicht anfangen. Also bei mir gibt es tatsächlich am Tag mindestens zwei Protein-Feelings. Und wenn ich von einem Feeling spreche, sage ich immer so 50 Gramm Protein ungefähr pro Mahlzeit über einen Shake. Also mindestens zwei in Form von Proteinpulver. Ob das jetzt ein Porridge drin ist, ob ich einen isolierten Shake trinke oder, oder, oder. Aber jeden Tag habe ich zumindest 100 Gramm Proteinpulver in meiner Ernährung schon eingebettet. Ja, Und das ist fix eigentlich. Also gibt es kaum einen Tag ohne Ja. Bei mir ist es schon mehr. Also ich habe mindestens
1: meine zwei Proteinpulver in Anführungszeichen Mahlzeiten plus ein More Clear, was ich dann auch zwischendurch mal trinke, wo ich auch nochmal meine 50 Gramm habe, meistens auf zwei 25 Gramm Portionen, ob ich das jetzt irgendwie als Proteintee trinke oder wie auch immer. Mhm. Das liegt aber auch ganz einfach daran bei mir, dass ich meinen Fleischkonsum und auch mein Milchproduktekonsum extrem runtergeschraubt habe. Und darüber für mich einfach die die einfachste die schnellste und auch mitunter hochwertigste Eiweißversorgung habe, die zudem auch für mich super gut verträglich ist, muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe auch gemerkt, dass sich dadurch mein Hautbild deutlich verbessert hat, hm. was auch nochmal so ein positiver Aspekt war bei mir, meine Verdauung im Allgemeinen auch davon profitiert hat und deswegen auch bei mir, also auf ja. jeden Fall mehr als das. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich hätte aber tatsächlich gesagt, wenn wir über Supplementation sprechen, lass uns doch mal viel mehr auf, ich sag jetzt mal so Kapselprodukte und eher auf Ebene von ich sag jetzt mal, Vitaminen, Mineralstoffen arbeiten ja. und ich würde auch zum Beispiel sowas wie Kreatin rauslassen, sondern lass uns wirklich mal auf eine Art Mikronährstoffebene arbeiten.
0: Ja, also ich, ich denke auch die Performance Supplements, die kann man auch relativ schnell abhaken. Ne? Also so, falls das jemand interessiert, ich nehme noch einen Pump Booster, ich nehme Koffein und vom Training und ja, Kreatin halt. Und das war's halt performance-technisch. Also, ne, viel mehr gibt's da sowieso auch, glaube ich, nicht zu sagen. Vielleicht noch eher A's im Training drin. Das wäre so noch eine Thematik, so die ich ab und zu noch heranziehe. Aber ansonsten wäre es damit auch abgehakt beim Thema Performance. So, wenn wir jetzt auf dieser Vitalstoff-Ebene letztlich oder von der Ebene sprechen, so dann nutze ich tatsächlich super viele einzelne Supplements. Ja, also es sind tatsächlich doch schon ein paar mehr. Vieles ist isoliert. Ja, Aber auch vieles ist in einer gebündelten Form. Was meine ich beispielsweise damit? Also ich denke, wenn wir von wichtigen und essentiellen Sachen auf der Gesundheitsebene sprechen, dann sollte man immer direkt Omega-3, Vitamin D3 plus K2 ansprechen. Hatten wir ja auch sowieso, glaube ich, schon mal in einem Q&A beantwortet, innerhalb der letzten Episoden irgendwo. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es letztlich nicht so in der Form über die Ernährung in einem ausreichenden Maß zugeführt werden kann, zumindest hier im Rahmen von den deutschen Gebieten. ja, Also von den Graden, in denen wir uns bewegen, ist es sehr, sehr schwer, ausreichend Vitamin 3, D3 tatsächlich aufzunehmen. Außer du gehst den ganzen Tag im Sommer spazieren, oberkörperfrei am besten noch und ja, saugst da sehr, sehr viel Sonne über den Tag auf. Aber für mich als Mensch, der einfach dauerhaft am Schreibtisch sitzt, der jetzt sehr, sehr viel drin ist, ja, werde ich wahrscheinlich dann nie auf meinen Vitamin D3 kommen, das ich am Tag bräuchte. Und deswegen supplementiere ich das auch relativ hoch, muss ich sagen. Also ich bewege mich dabei 5000 internationalen Einheiten täglich, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, habe aber auch tatsächlich schon ein Blutbild gemacht gehabt und ich war immer noch mit 5000 glatt am Tag in einem kleinen Defizit. Also das war schon schon krass und das auch konstant halt relativ. Ne? Also so ich habe dann später noch mal ein halbes Jahr später gemessen, weil ich gedacht habe, okay, 5000 sind eigentlich immer noch relativ wenig, also so overall. Und es war tatsächlich auch von den Jahreszeiten. Ich glaube, es war einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und ich war trotzdem zweimal halt im Defizit. Ja, obwohl ich im Sommer natürlich auch ein bisschen mehr draußen gewesen bin. Also ich könnte theoretisch auch noch ein bisschen mehr tatsächlich supplementieren. Wohingegen ich ein Kontrabeispiel habe. Ja, Lina, also meine Freundin. Die hat alle zwei Tage 5.000, glaube ich, genommen. So ungefähr. Oder jeden Tag 3.000, so irgendwas in dem Dreh. Und die war aber schon weit drüber damit. So, Das ist eigentlich super spannend, also weil Alina jetzt halt auch kein Mensch ist, der so super braun ist oder der so einen normalen dunklen Hauttyp schon hat und so. Ne? Also die ist halt super weiß eigentlich und hat trotzdem da sich schon rausgeschossen. Deswegen ist das auch bitte sehr, sehr individuell zu betrachten. Und wenn ihr Vitamin D3 nutzt, ja, macht einmal ein Blutbild. Das geht ja auch schnell. Ne? Und das könnt ihr dann als Referenz nutzen, wie viel ihr dann auch supplementieren sollt. Weil ich gebe da ungern so allgemeine Angaben heraus, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich sage da auch sehr, sehr ungern, so den Leuten nimm so und so viel Kapseln. So, ne? Also ich
1: nehme 4000 internationale Einheiten täglich und liege damit in einer sehr guten Range, also zwischen 50 und 60. Äh, vom Wert her ist das an sich ein, ein guter guter, bis ja. fast sehr guter Wert, könnte man sagen. Ich empfehle auch diese 4000 internationalen Einheiten, basierend auf wissenschaftlichen Daten, die einfach zeigen, dass es das safe ist. Also damit kommst du nicht irgendwie in den toxischen Bereich rein, ja. aber natürlich empfehle ich trotzdem, sein Vitamin D-Level checken zu lassen, weil das, was du schilderst, dieses Phänomen, das ist allgemein bekannt, denn äh, die Resorptionsrate ist super individuell. Hm. Ja, es, ich habe auch schon Fälle gehabt, wo Leute 10.000 Einheiten nehmen und bei denen trotzdem immer noch unter Range ist. Das ist ja. natürlich eine Ausnahme, das ist wirklich eine Ausnahme, das finde ich glaub, jetzt niemand als, als
0: Standardempfehlung. Also ich glaube nicht, dass das eine Ausnahme ist. Ich kenne tatsächlich mehrere Personen, die 10.000 am Tag nehmen und immer noch unterm Referenzbereich sind. Ja, aber es
1: ist doch eine Ausnahme, weil wenn du tausend Leute nimmst, sind das definitiv genau, nicht, ja, nicht ja. die ja, Leute. Aber es ist nicht Leute. so, das so dass also es
0: halt fast nie vorkommt. Ja,
1: Aber deswegen bin ich auch mittlerweile eher ein Fan zu sagen, nicht du bist, was du isst, sondern du bist, was du absorbierst. Es ist tatsächlich <lacht> so. Das kann nämlich sehr individuell sein. Vitamin D ist wichtig, zu einer fettreichen Mahlzeit zu nehmen, mit Fett einzunehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Produkt, wo Omega-3 mit dabei ist. Wo einige da denken, hey, cool. Omega-3 ist ja auch schon Fett, das reicht aus. Nee, reicht nicht aus. Also ich würde auf jeden Fall tendenziell zu einer wirklich fettreichen Mahlzeit tendieren, wo mindestens 15 bis 20 Gramm Fett enthalten sind. Das ist auch ganz spannend. Auch da gibt es so gute Datenlage, dass erst ab einer bestimmten Fettmenge auch wirklich die optimale Resorptionsrate erreicht wird. Das ist bei Omega-3, Vitamin D3 extrem wichtig. In dem Zuge nehme ich auch noch K2. Das halte ich auch für sehr wichtig, weil K2 wird total unterschätzt. K2 ist aber extrem wichtig zur Osteoporoseprävention und vor allen Dingen ist es auch sehr wichtig, damit natürlich auch das Kalzium nicht in den Gefäßen abgelagert wird. Das ist nämlich auch sehr oft der Fall bei osteoporose Präparaten teilweise in Apotheke, wo man dann ganz tolle D3 K2 Präparate hat, aber dann das aber im Prinzip auch kein Kalzium zum Beispiel vorhanden ist oder wir so es ist immer wichtig, dass man diese Kombination hat. D3 K2, und auf jeden Fall auch auf ausreichend Kalzium achten. Das ist so das Beste, was sie tun können für die Knochenmineralisierung. Genau. Deswegen, das sind auf jeden Fall so drei Nährstoffe, die ich immer mit einer fettreichen Mahlzeit kombinieren würde, weil es eben fettlösliche Vitamine
0: sind. Ja. Ja.
1: Beziehungsweise K2 und D3. Omega 3 offensichtlich nicht, aber das steckt
0: bei uns halt mit drin. Ja. Ja, für alle die, die sich ja auch ganz wenig darunter vorstellen können, wie das überhaupt mit dieser Mineralisation des Knochen so etc. pp. funktioniert und warum K2 und D3 so wichtig sind. Eigentlich kann man sich das einfach vorstellen, so so, dass ein gewissermaßen freigesetzt wird und eingelagert wird. Und deswegen sind diese beiden Vitamine auch zusammen halt eben so sinnvoll. Ne? Einerseits wird Kalzium freigesetzt, andererseits wird es wieder im Knochen halt perfekt eingelagert oder besser eingelagert. Und natürlich ist dazu auch wieder wichtig, dass halt ein gewissermaßen Kalzium auch vorhanden ist und supplementiert wird, weil ansonsten wird es woanders wieder herausgenommen. Ne? unter anderem halt beispielsweise auch aus dem Knochen. Also muss man halt dann einfach schauen, dass das halt in einem sinnigen Ausmaß dann auch zusammen kombiniert zugeführt wird. Unter Umständen könnte man dann auch Magnesium halt für eine bessere Resorption, beziehungsweise für eine verbesserte wie nennt man das, Kalzi, Kalzifikation? Kalzi? Kalzifikation, ja. ja. Dass das mit vorhanden ist. Und dementsprechend ja macht das synergetisch halt grundsätzlich halt eben auch Sinn, das einfach zusammen zu nutzen. Und auch, wie du schon gesagt hast, mit einer fettreichenden Mahlzeit. so Und Vitamin D3 hat ja auch super viele Vorteile. Ne? Also können wir sowieso eigentlich, wir können auch mal eine Episode zu Vitamin ja, D3. Da das, eine eigene, ja. das würde ich ja an der Stelle mal außen vor lassen, weil das springt wirklich den ja, Rahmen. Ja, ja, an der
1: Stelle wirklich nur nochmal eine letzte Empfehlung war also, wenn ihr irgendwie auch Eltern oder Großeltern habt, Beachtet bitte bei Supplements oder auch bei osteoporose Subs nicht nur das D3 und Calcium enthalten ist, sondern eben auch diese Dreierkombination K2 ist super wichtig, ja. Lass uns mal eine Ebene weitergehen. So das Thema Mineralstoffe.
0: Also, also Omega-3 Omega können wir jetzt, denke ich, auch relativ kurz abschließen. Hat ja. das, ich, auch. Hatten wir schon über Omega-3 eine Episode? Ich glaube, wir hatten Nee, so. aber dann, das ist auch, da
1: muss man echt eine eigene Episode machen. Ja. Wie viel Omega-3 nimmst du? Also, ich nehme 3 Gramm EPA, DHA täglich.
0: Jo, ich auch. Ja, okay, also ich denke, Frage. ganz guter Referenzbereich für die meisten ist so zwischen 2 und 3 Gramm kombiniert. Ja, und auch wichtig, wenn ihr ein Omega-3-Produkt kauft, schaut immer auf EPA und DHA und nicht einfach, was der Omega-3-Gehalt ist, ne? Also, weil, oder was der Fettgehalt an sich ist. Viele nutzen eine Kapsel, so ist 2 Gramm Fett drin, so, aber davon irgendwie 150 Gramm EPA und 300 Milligramm DPA, äh, DHA oder sowas ähm, ist einfach zu wenig. Ja.
1: ja, und auch wichtig, wenn ihr auf gute Quellen setzt, entweder Fischöl oder meinetwegen Grillöl, oder auf Mikroalgenöl, wenn ihr das Ganze vegan machen wollt. Ja. Hört auf, euch irgendwelche anderen Sachen zu holen, weil das konvertiert einfach nicht. Ja, also das, das
0: EPA DHA. Früher habe ich immer gedacht, äh, Leinöl, das, das ist es. Was hat das? Das ist es, ja. So. ja. Da, ja. Äh, Dieser ALA, ich weiß nicht, 3% oder so. 2 zwei, zwei bis 3%.
1: Also da kommt da kommt nicht wirklich viel an. Das wird ja mit, Deswegen wird ja auch mittlerweile mittlerweile Veganern nicht nur B12 ans Herz gelegt, sondern auch gesagt, so hey, supplementier auf jeden Fall auch Omega-3, im besten Fall lieber Mikroalgen. Ja, so. ja. Okay, okay. Gut. Next, lass, uns mal, lass uns mal eine Stufe weitermachen, genau, also so Thema Mineralstoffkomplex, glaube ich, sind wir da alle auf einem Nenner, wahrscheinlich so die Basics, Magnesium, Calcium, Zink, wird wahrscheinlich auch bei dir mit am Start sein. B-Vitamine habe ich bei mir auch mit drin, also B12 vor allen Dingen. Ich Die, die anderen, so B6 und so weiter, habe ich tatsächlich nicht in einem Supplement mit drinne, weil ich die sehr gut über die Ernährung abgedeckt bekomme. B12 ist da schon wichtiger, weil ich halt auch nicht mehr wirklich viel rotes Fleisch esse und das ist halt äh, der Gehalt...
0: Viel, ah ja, so, deswegen habe ich B12 auch nicht drin.
1: Ja, also ich habe es ich mit drin. Ich merke nämlich auch sehr schnell, wenn ich zu wenig B12 in meiner Ernährung habe, das ist lustig, ich kriege davon Muskelzucken, also ich merke, wirklich das liegt bei mir am B12 sobald ich dann mein B12 Spray wieder nehme und das etwas höher dosiere da habe ich wahrscheinlich auch einfach eine schlechte Absorptionsrate merke ich dass das Muskeldrucken wieder relativ schnell weggeht also es hängt nicht immer nur Ach mit Magnesium so oder mit Natrium ja ja genau das am Augenlid oder auch teilweise an anderen Muskelgruppen das ist total nervig werde ich probieren Aber ja, probier das mal. Also ich habe das wirklich äh, gemerkt, weil ich habe mein B12 bewusst dann auch mal reduziert, weil ich halt die ganzen B12-reichen Energy Drinks rausgelassen habe. Und siehe da, ähm, offensichtlich war es das. Ich habe das jetzt auch mal testen lassen. Ich warte dann noch auf meine ähm, Blutwerte, auf meine Laborwerte. Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Homozystein ist ja auch so ein Ding, was damit äh, zusammenhängt. Also kann man das ganz gut dann rückführend äh, ja, für sich für sich irgendwie ermitteln. Eisen, Sorry, ganz kurz, lass mich noch abschieben. Eisen habe ich mit drin in meinem Supplement. Selen ist bei mir noch mit drin, einfach um die Schilddrüse bestmöglich zu unterstützen. Und ja, das sind und Folsäure habe ich auch noch mit drin. Das sind eigentlich so mit die wichtigsten Sachen, wo ich sage, hey, die, die will ich einfach drinnen haben, das ist eine gute Ergänzung zu meiner Ernährung und ich sag mal, das bildet so die Basis.
0: Mm, ja, also ist sowieso auch eine ziemlich gute Basis, ich werde da mit dem B12 mal tatsächlich drauf achten, weil ich auch extrem viel Augenzucken habe immer wieder, auch so ein bisschen so Krampfgeschichten, ich krieg's eigentlich ganz gut gegensteuert, tatsächlich über Magnesium auch, also, und vor allem auch, wenn ich allgemein viele Elektrolyte konsumiere, also nicht nur Magnesium, aber auch alles, was damit einhergeht, ne, also Salz und Kalium und dies und das halt. Ich merke einfach, umso mehr Elektrolyte ich konsumiere. Wahrscheinlich muss das Verhältnis auch wieder ein bisschen stimmen, aber das ist auch super schwierig, so individuell irgendwo, glaube ich, ein gutes Verhältnis überhaupt aufzustellen. Aber werde ich definitiv probieren. Ich kriege nur immer Pickel vom B12. Also so, ich merke es ja. auf jeden Fall bei Energy Drinks. So, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch nur das Synthetische. Weiß nicht, in Energy Drinks. Ich bin mir nicht sicher, so, weil, wie gesagt, so von Eier kriege ich beispielsweise keine Pickel. Und die die haben ja auch nicht unbedingt wenig, glaube ich, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Genau, auf jeden Fall habe ich noch drin, Selen, ja ebenso wie du, ähm, direkt morgens nüchtern zu der Schilddrüsen-Tablette, habe ich mir da so eine kleine Routine auch aufgebaut. Dann habe ich, ich weiß auch gar nicht, warum es das nicht zusammen gibt. Mach doch mal ein Produkt, einfach so Thyroxin plus Selen oder so. Ne? Oder Es gibt ja auch thyra äh, oder so, ne? also äh, gibt es ja auch also so mit äh, Jod halt zusammen, Gibt's, du meinst ja, jetzt Medizin, ein medizinisches genau, Produkt, genau, genau, ja ja, 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 Aber, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau. Dann habe ich noch drin Kurkumin. Tatsächlich bin ich auch. Relativ zufrieden mit, muss ich sagen, so. Also allein im Hinblick so auf die Verdauung habe ich das Gefühl, dass es mir tatsächlich ein bisschen helfen kann oder hilft. Ja, dementsprechend Kurkumin ist bei mir immer fest mit drin, auch im Hinblick auch so auf Entzündungsprozesse ein bisschen höher dosiert tatsächlich, wenn ich merke, ich habe irgendwelche Verletzungen oder so, die so ein bisschen stärker auch am Start sind, probiere ich einfach immer mal wieder mit hochdosiertem Kurkumin da reinzugehen, also ein bisschen höher einfach als sonst, ob es jetzt letztlich was bringt oder nicht weiß ich ehrlich gesagt nicht ne also die könnte Datenlage, könnte die Datenlage zu Kurkuma ist recht gut ich, ich habe auch
1: extrem viele Feedbacks wir haben ja auch ein Kurkuma Produkt ja. ich nehme das ja auch ich nehme auch eine Mischung aus Kurkuma Pulver also rein Kurkuma Kurkumin und in dem Produkt ist sogar noch Sulforaphan drin und Sulforaphan finde ich halt extrem spannend weil das ist ja tatsächlich auch ein ein natürliches Detox also das haben viele immer noch gar nicht auf dem Schirm, aber Sulforaphan ist definitiv auch ganz spannend, sich da mal ein bisschen zu belesen. Aber spannend, ja, auch ich nehme das. Aber auch hier, es geht dir ja darum, wann nimmst du was? Das sind so Sachen, also alles, was so im um Bereich Antioxidantien geht, vor allen Dingen so hochdosiert, das lasse ich immer mit einem großen Abstand zu meinen Trainingseinheiten. Also drei Stunden davor und drei Stunden danach ist das für mich sozusagen tabu. Deswegen zum Beispiel auch das Multivitaminpräparat, wo auch unter anderem Antioxidantien drin sind, auch Vitamin C wirkt antioxidativ. Das versuche ich einfach zeitlich losgelöst vom Training zu nehmen. Wie gesagt, so drei Stunden, das habe ich mir einfach so als eigene Regel aufgestellt und das ist, ist soweit auch ganz gut. Ja,
0: ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich schaffe es manchmal, ich schaffe manchmal nicht. Also ich habe einfach halt eben... Ah, das Ding ist bei mir, ich denke immer... Ich muss mir eine Routine aufbauen, die ich auf jeden Fall auch durchhalte. Das ist erstmal wichtig. Und dann alles andere ist so zweitrangig so. Also beispielsweise, eventuell könnte Kreatin nach dem Training besser sein als vor dem Training. Trotzdem habe ich es vor dem Training immer drin. Ja, weil ich es da in meinem Pre-Workout-Shake habe, so es ist es einfach, ich vergesse es so nicht, ne? So, das ist einfach bei mir so fest drin. Genauso auch mit diesen Antioxidant oder antioxidativen Geschichten. Beispielsweise, ich gehe um 18 Uhr trainieren, bin um 21 Uhr fertig, gehe um 22 Uhr oder 23 Uhr ins Bett so, und dann nehme ich vorher noch alle meine Kapseln. Ich nehme die auch alle, immer so instant alle zusammen halt, weil ich einfach da, ich vergesse es nicht. Ne? Also genauso vergesse ich halt eben mein Selen nicht morgens, wenn ich halt die Schilddrüsentabletten nehme und ich habe mir da erstmal so eine Routine aufgebaut das würde ich auch jedem empfehlen, der ganz gerne mal seine Supplements vergisst. Und dann danach, wenn man das Ganze sich gut aufgebaut hat, dann kann man auf jeden Fall noch ein Konstrukt bauen mit, wie schaffe ich das Ganze noch zu optimieren, aber da sind wir wirklich so auf Mikroebene von Effektivität, wo wir davon sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn man das Beste rausholen möchte, ja, wenn man auch bereit ist, das zu machen, dann macht das definitiv auch Sinn. Ne? Also ich achte mittlerweile halt tatsächlich da auch ein bisschen stärker drauf, dass ich das halt wirklich mit einem gewissen Abstand auch zum Training einnehme. Ja, genauso auch Omega-3 etc. pp. finde ich auch einfach, wenn es irgendwo geht, das nicht direkt Press zum Training auch zu nehmen, So ne, dann schiebe ich das einfach ein bisschen raus. Also auch im Hinblick so, auf die Fette einfach so. Ich finde dieses Aufstoßen und dies und das so. Es muss einfach nicht sein. Also, es könnte auch die Performance halt behindern. Deswegen einfach ein bisschen weiter weg platzieren, schadet auf jeden Fall keinem und könnte einen Benefit mit sich bringen. Deswegen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Habe vielleicht noch ein Supplement, was ich aktuell so ein bisschen probiere oder zwei Supplements im Hinblick so auf Unterarmprobleme, die ich jetzt gerade noch so habe. Probleme mit passiven Strukturen. Immer so Kollagen. Und auch Glucosamin und Chondroitin bin ich aktuell auch noch mal ein bisschen mehr am Experimentieren. Datenlage zu Glucosamin und ist halt so relativ. Ne? Also so, wenn du vielleicht Arthrose hast oder sowas, dann könnte es eventuell besser wirken. Ja, Aber jetzt auf irgendwelche passiven Strukturen, ich versuche mir ja auch einfach die Placebo immer zu Nutzen zu machen. Und muss ich ehrlich gesagt sagen, wäre aber so ein Ding, wenn ich nicht gesponsert wäre, hier beispielsweise bei Glucosamin und so, würde ich nicht nehmen. Also
1: gut, ich, ich setze halt auf ein Präparat, was alles kombiniert hat. Ja. Denn im Atro-Support äh, ist, ja, ist ja im Prinzip alles mit drinne. Auch Kollagen. Also Kollagen, ja, genau, ja. da ist Kollagen drinne. Da ist auch, äh, ich glaube sogar, da ist auch Glucosamin schon mit drin. Und da ist auch noch dieses UC2 ja. und so weiter. Ja. Äh, deswegen ist es ein, ist ein gutes All-in-One-Präparat sozusagen, worauf ich setze. Ähm, was ich auch präventiv nutze. Also selbst wenn ich keine Probleme habe, also ich nutze das einfach dauerhaft durchgehend, weil ne, kann halt nicht schaden, wäre aber definitiv etwas, wo ich auch sage, muss du halt gucken, ob das in dein Budget passt oder nicht, aber das wäre für mich jetzt kein Must-Have, während die ersten Präparate, über die wir gesprochen haben, für mich definitiv Must-Have sind. Auch da muss man ja irgendwo eine klare Abgrenzung machen. Was für mich zum Beispiel Must-Have geworden ist, ist ganz klar Spaganda. Ja. Einfach als... Stressreliever sozusagen und unterstützt meine Regeneration, es unterstützt meinen Schlaf. Ich merke auch positive Effekte. Ich dosiere das auch relativ hoch und nehme das als also auch einfach zu der, zu der Mahlzeit dazu, da mache ich jetzt irgendwie ein Heckmeck. Ich nehme das sogar tatsächlich direkt nach dem Training, also ein Einnahmezeitpunkt ist unmittelbar nach dem Training und ein Einnahmezeitpunkt ist meistens dann abends vor dem Schlafen, so im Regelfall mache ich das eigentlich so. Magnesium nehme ich übrigens auch da meistens noch mit hochdosiert dazu, also zusätzlich zu dem, was ich habe, nochmal etwas höher dosiert und was ich vielleicht auch nochmal mit einwerfen möchte, so Thema Herzgesundheit, weil das bei mir natürlich auch noch viel mehr im Fokus ist, seitdem ich letztes Jahr meine Herzmuskelentzündung hatte, Citrus Bergamot. Das ist ein ganz spannendes Supplement, was viele gar nicht kennen. Auch da könnt ihr euch gerne mal einlesen. Also Citrus Bergamot und Q10. Also Q10 ist auf jeden Fall auch so ein für mich mittlerweile Must-Have-Supplement, was ich auch präventiv nehmen würde, wenn ich nicht Probleme gehabt hätte. Aber das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall auch nochmal so Richtung Herzgesundheit gerne empfehlen möchte. Gerade Q10 produzieren wir auch mit, mit dem Alter immer weniger, ist aber extrem wichtig und wertvoll auch nicht nur für die Herzgesundheit. Da kann man sich auch sehr gerne mal so ein bisschen einlesen, ist total spannend. Hatte ich früher gar nicht auf dem Radar, aber als ich mich da wirklich auch mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, ist deutlicher geworden, also immer mehr deutlich geworden, dass es wirklich auch ein ähm, Ergänzungsmittel ist mit, mit viel, viel Mehrwert und Sinnhaftigkeit.
0: Ja, habe ich auch eine Zeit lang mal supplementiert, habe dann aber nochmal einen Test gemacht, dann irgendwann habe ich es dann auch sein gelassen. Aber das war auch bei mir, trotz dessen, dass ich ziemlich ausgewogen mich ernähre, auch im Mangel. Also, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. So ein Blutbild macht halt tatsächlich schon mal Sinn. Ne? Das kostet halt, ne? es, also kostet, gerade, es kostet diese, halt. Gerade ja, ja, wenn war, du
1: diese Werte misst, ne, und nicht nur irgendwie Hämoglobin und GOT und GPT, so die Standardwerte. Das kostet halt richtig. Auch Ferritin, wenn ich ja, es ja, auf Eingau, ja, auch ja. Vitamin D. Ja, ja. Also ich habe jetzt, hab jetzt hier eine Rechnung vor mir liegen, 225 Euro.
0: Ja, Servus. Ja, und da zahlt und, die denn, ne? Ja, und da ist noch nicht alles dabei. Also. Bei 250 Euro, das, das sind jetzt nee. so die Standardwerte, so die Hormonwerte plus Vitamin D3, Eisen vielleicht ein bisschen, dies, das und genau. so. Ja. Also <lacht> ja, ja. Ich, ich
1: habe da, ja, aber nicht nur das, ich habe da auch noch mal so ein paar andere. Das Thema Laborwerte müssen wir unbedingt auch mal aufgreifen, weil da gibt es da gibt's definitiv einige, die für mich mittlerweile sein müssen, ja, sein müssen und ähm, auch einige die natürlich durch das Training oder ja, durch ja. so besondere Ernährungsweise verschoben sein können, ohne dass es direkt pathologisch ist. Aber,
0: aber Pro, ganz ehrlich, so Laborwerte, nichtsdestotrotz würde ich trotzdem jedem mal empfehlen, da eine gewisse Stange auch an Vitaminen etc. zu nehmen. Einfach nur, damit man einmal die Klarheit darüber hat, was man überhaupt supplementieren muss und was nicht. Zumindest, also ich würde jedem da auch empfehlen, so wenn man wirklich so einen guten Durchschnitt auch hat, ja von so einer normalen Lebenswoche. ja Also ich bin da ja auch immer noch so ein Sportler, ihr schlaft einfach, wie ihr immer schlaft. Ja, das, das ist tatsächlich auch wichtig. Ihr habt die regenerative Kapazität, wie ihr sie im Durchschnitt immer habt. Ja, so eine normale Arbeitswoche beispielsweise. ja Ihr habt eine normale standardisierte Ernährung über die letzten zwei Wochen gehabt. So, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es sind keine großen Auffälligkeiten. Ihr befindet euch optimal, auch vielleicht noch Mitte des Zyklus, nicht am Ende oder ganz am Anfang, sodass ihr auch einen guten Durchschnittswert habt, weil auch Trainingsstress kann dahingehend eine gewisse Verschiebung tatsächlich bewirken. Und dann misst man mal, die Werte, so, ne, und dann hat man das auch ein gutes... Das ist ein geiler Ort. Punkt, es ist ein
1: sehr geiler Punkt, weil ähm, bei mir war nämlich jetzt folgendes der Fall, ich hatte, bevor ich krank war, habe ich meine Laborwerte nehmen lassen, meine Leberwerte, GOT, GPT, standardmäßig ja, ja. wieder einfach über, Doppelte über der Range, ja, GGT voll, ja, ja. Also, voll und, also voll in der Range. So, und jetzt habe ich natürlich zwei Wochen pausiert wegen meiner Erkältung, habe aber in diesen zwei Wochen wieder meine Laborwerte nehmen lassen, meine Leberwerte hervorragend. Also sowas von unter Range, also das sind nämlich so zwei Parameter, die durch das Training hochgehen, GGT sollte gleich bleiben. Aber wiederum sieht man dann im Bild, dass mein CRP-Wert, Dafür umso höher ist. Also warum? Weil ich halt eine Erkältung im besitzen habe, so Entzündung. So, so also man, man kann da schon sehr viel rauslesen, wenn man aber auch diese Werte interpretieren kann, was leider der Arzt oft nicht kann, was schade ist.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber ja, deswegen sage ich halt auch, macht euch halt eben wirklich eine Woche oder pickt euch eine Woche raus, die relativ gut projizierbar ist, auch einfach. Ne? Ja.
1: Aber, Und es ist eine Momentaufnahme. Ja, das darf man, ja, es ja. ist immer eine Momentaufnahme. Und das dürft ihr nie vergessen, auch bei so bei so Sachen wie Cortisol oder so. Ja, ja. Oder auch mal bei Hormonwerten. Ne, machst du es morgens, machst du es abends? Wie ist dein Ernährungsstatus gewesen? Bist du in der Diät, bist du im Aufbau? Das sind so viele Faktoren, die damit mit reinspielen. Deswegen ist ja auch die Regelmäßigkeit wichtig. Ja, definitiv. Also. Was nimmst du denn? Was, warte mal ganz kurz. Ja. Hast du nicht noch weitere Supplements, die du nimmst? Ist das tatsächlich bei dir alles? Also ich glaube, ich hätte da noch so ein, zwei. Ich muss gerade mal so durch meinen imaginären Supplementschrank gehen.
0: Ich habe halt in anderen Produkten, beispielsweise bei uns im Way, sind ja auch sowas wie Laktase Promelain, Papain, so Verdauungsenzyme halt eben noch drin, die ich auch ungern missen wollen würde. Aktuell muss ich sagen, also merke ich wirklich auch einen Unterschied. Aber ansonsten, Bro, ganz ehrlich, also so viel nehme ich nicht. Ich nehme halt von dem, was ich nehme, das Zeug wirklich sehr, sehr hochdosiert. Also um das nochmal hier ein bisschen zusammenzufassen, also ich habe Selen mit drin, ich habe Magnesium dann auf jeden Fall hochdosiert. Ashwagandha 1000 Milligramm nochmal. Also Magnesium habe ich 4 bis 600 Milligramm am Tag, Ashwagandha habe ich nochmal 1000 Milligramm am Tag, ich habe 25 Milligramm am Start, 5000 internationale Einheiten, Vitamin D3, bei K2 bin ich mir gar nicht sicher, das ergibt sich dann daraus halt nochmal 200 Milligramm glaube ich Calcium so extra drin, 2 Gramm, ne 1,5 5 Gramm Kurkumin in der Novasol-Form, Glucosamin 2 Gramm, Multivitaminpräparat habe ich drin. Hast du kein Melatonin mit drin? Temporär, aber doch eigentlich schon, eigentlich schon, also so muss ich schon sagen, doch Melatonin stimmt. Ja. Gut, 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 gut also point. Melatonin ja.
1: habe ich mit drin. Und CBD, CBD habe ich auch CBD? immer fest drin, ja. Genau, das sind auch so Sachen, die mit, genau, aber das würde ich sagen, sind an sich so die wichtigsten Sachen, die ich auch nehme. Also, wie gesagt, so ein paar extra Sachen sind am Start, aber muss jetzt auch nicht jeder nehmen. Da würde ich halt wirklich gucken, macht es für dich Sinn oder nicht? Hast du einen Bedarf oder nicht? Mach, mach mal einen Laborwert und schau eben nach. Also, es, es gibt Leute, ja, es kann zum Beispiel auch Sinn machen, mehr Omega-3 zu nehmen. Ja, wenn du, wenn du zum Beispiel extrem schlecht, also einen schlechten Omega-3-Index hast, so dann höher dosiert, was soll's. Bei so also
0: Autoimmunerkrankungen oder so, ist auch alles, was so sehr ja. entzündliche Erkrankungen sind, ja. würde ich wahrscheinlich doch schon höher gehen. auch. Ja,
1: ja definitiv. Auch, auch ich habe das in meinen Coachings gemacht, bei Leuten, die rheumatische Erkrankungen hatten, bin ich immer sehr hoch gegangen mit ja. Omega-3, teilweise auf, auf bis zu 5 Gramm.
0: Ja, aber ansonsten, ja. glaube ich, Bro, habe ich tatsächlich nicht so viel drin. Also, oh, das kann, ah, ja, also was heißt denn so viel? Also es ist auch sowieso schon viel overall, aber da muss man natürlich auch unterscheiden so, was irgendwo sinnig ist, was temporär halt auch sinnig sein kann, wie gesagt mit dem Kollagen, Glucosamin etc. Nämlich halt temporär, nämlich auch nicht dauerhaft, CBD nämlich dauerhaft beispielsweise. So, das hilft mir wirklich extrem, genauso wie Ashwagandha mittlerweile, würde ich auch nicht missen wollen, aber auch Magnesium, Zink, das sind einfach so Standards, die müssen halt einfach jeden Tag reinfliegen bei mir und ja.
1: Ich muss doch eine Sache hier aufgreifen, das ist glaube ich auch ein sehr guter Abschluss, weil das ist so eine häufig gestellte. Frage, ja, aber wie sieht das denn aus? Es gibt ja einige Nährstoffe, die sich in der Aufnahme behindern. Das ist wirklich eine Frage, die ich so mhm. oft gestellt bekomme. Und die ganz klare Antwort darauf lautet, ja, gibt es, ist völlig richtig, es gibt aber ein großes Aber. Zum einen, selbst wenn sich Nährstoffe gegenseitig behindern, wir haben ein gewisses Transportsystem im Körper, ja, für bestimmte Nährstoffe. Das ist gar nicht so klein, wie man oft vermutet. Das heißt, erstmal kann unser Körper bis zu einer gewissen Menge auch diese Nährstoffe trotzdem aufnehmen, ja, so. Und dann kommt ein zweiter Punkt hinzu. Unser Verdauungstrakt ist verdammt lang. Hm. Und denkt mal ja nicht, <lacht> dass unser Körper extrem verschwenderisch ist. Ja, unser Körper ist auf Überleben ausgelegt. Da würde nicht auf die Idee kommen, jetzt einfach mal so Nährstoffe nicht aufzunehmen. Oh, weil du nimmst jetzt Eisen und Punkt 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 auch mhm. so, nee so funktioniert das nicht
0: und da, dann da kommt noch ein, auch eine Mahlzeit mit so, essen, ne also so ja, da gibt, genau das, das ist immer das essen, Beispiel also. was
1: ich den Leuten gebe so jetzt schaut euch doch mal euren Teller an da habt ihr Gemüse da habt ihr eine Kohlenhydratbeilage da habt ihr vielleicht Fleisch drauf liegen Meint ihr nicht, dass da Nährstoffe zusammen sind, wo man jetzt sagen könnte, hey, das beißt dich, willst du jetzt anfangen, Trendkost zu machen und die Nährstoffe strikt voneinander losgelöst aufnehmen, um die optimale Aufnahme zu gewährleisten? Nee. Also löst euch bitte von diesem Gedanken. Macht euch da wirklich keinen Kopf. Unser Körper ist da nicht dumm. ja, Unser mhm. Körper kriegt das schon sehr, sehr gut hin.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch der Grund dafür, warum ich meistens alles am Abend einfach witt, einmal rein und Vollgas. Ja. Punkt. Wichtig.
1: Also ich noch eine letzte Empfehlung. Ich empfehle jetzt grundsätzlich nach Möglichkeit zu, zu Mahlzeiten, zu Hauptmahlzeiten, einfach um die Aufnahme zu verbessern und gerade auch für Leute, die sagen... Ich bekomme vielleicht Magen-Darm-Probleme, gibt es ja auch einige, Ja, die die Dinge nicht vertragen. Kurkuma ist zum Beispiel sowas, wenn du Pech hast, dann verträgst du es nicht. Oder Zink, niemals nicht daneben. Habe ich schon so Kotz-Sessions gehabt. Also deswegen einfach, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Mahlzeiten und meinetwegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann teilt es einfach auf zwei Dosierungen auf. Ja, wenn wenn es euch das zu so viele Kapselprodukte sind oder ihr eine noch etwas bessere, minimal bessere Aufnahme haben wollt, ja, dass ihr das dann verteilt habt. Aber wie gesagt, das mache ich nicht, das machst du nicht. Manchmal habe ich Bock drauf, manchmal nicht, aber das macht jetzt den Bock nicht fett.
0: Ja, definitiv. Ja, guter Abschluss auf jeden Fall, Wichtig, wichtiger Punkt. Nochmal zum Ende. Ja. Alright, meine Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, ja, wenn ihr mehr solcher Einblicke aus unserem Privaten betreiben, ja, was Supplements, was Ernährung, was Training angeht, haben möchtet, erfahren möchtet, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt uns einfach eine DM und ansonsten würden wir uns natürlich auch wie immer darüber freuen, wenn ihr den Podcast in eurer Story teilt, mit den Mitmenschen teilt, wie auch immer, ob online oder auch offline. Es hilft einfach, den Podcast zu wachsen und lasst auch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da des Podcasts, würden wir uns auch mega drüber freuen, egal wo ihr den hört, ob Spotify, Apple Podcast oder whatever. Kam auch in letzter Zeit sehr, sehr viel rein, dementsprechend mega cool, das so auch zu sehen, dass die Podcast oder der Podcast hier so eine Entwicklung hingelegt hat in der letzten Zeit. Also Ich will so 2000
1: Bewertung bis Ende des Jahres. Wir sind bei 1500. Das sollten wir hinkriegen, Leute. Mit eurem Support kriegen wir das hin. Also jeder, der das hört und immer noch nicht eine Bewertung dagelassen hat, du könntest einer dieser 500 fehlenden Bewertungen sein, die uns auf jeden Fall sehr unterstützen.
0: Genau. Also nimm es dir bitte zu Herzen, tu uns den Gefallen und <lacht> ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde.
1: Ciao.